0: Estás escuchando Don't Drop The Mic, un lugar con entrevistas a personas que se destacan por la velocidad de su crecimiento laboral. Hace varios años empecé el hábito de hablar con compañeros de trabajo para aprender de sus mejores trucos y anécdotas y usarlos en mi crecimiento profesional. Desde ese momento me parecía que esos consejos valiosos merecían ser publicados. Este podcast es un intento de hacerlo. Estoy acá con Sergio Zinieri Para presentarlo voy a hablar de, de algunos momentos que tuve Uno de los líderes que tuve en Mercado Libre Lo primero que recuerdo fue que estuvo dos semanas Las primeras dos semanas en la, la empresa y en el proyecto en el que estábamos Solamente haciendo preguntas, sin tomar ninguna decisión y, y luego tuvimos una reunión donde sentí que construyó un puente como para, a partir de ese puente, hacerme llegar eh, feedback sobre mi performance y cosas que me podían ayudar a mejorar. Después, otra cosa que recuerdo de trabajar con él es que en muchos momentos iba a la, a la conversación con una postura muy tomada y muy seguro, y después de conversar me iba con un montón de dudas. <risa> Y que la mayoría de esas dudas eran centradas más que nada por simples preguntas de cosas que no había pensado o, o como apelando a la curiosidad. ¿Qué tal si la cosa fuera de otra forma? ¿no? Y luego el otro momento muy, muy importante fue cuando me regaló unas fotocopias de un libro que hablaba de cómo ser tu propio, propio coach y cómo ir entrenando el, el filtro interno. Y bueno, lo otro que otro le puedo decir de su carrera es que el Mercado Libre llegó a director y ahora está encarando nuevos desafíos en, como sitio de la empresa prima Bueno, ¿cómo, cómo estás, Sergio? Buenísimo, qué okay. buena
1: intro, la verdad. Súper bien, acá eh, Dami. Eh, me, me encantaba, mientras vos decías esas cosas, trataba de hacer memoria, eh, me agarra un poco de emoción con las cosas. Eh, pero, pero pero bueno, sí, ¿cuántos, cuántos recuerdos de hace ya casi, bueno, desde 2009, ¿no? Eh, que, que aterrizó un poco en San Luis y, y bueno, fueron casi 10 años que estuve allá trabajando con ustedes así que es una gran parte de mi vida, de mi vida personal y de mi vida profesional ya vivía con ustedes, ¿no?
0: Y, bueno, estoy contento de charlar acá con vos un rato. Bueno, muchas gracias por el, por el tiempo. Bueno, la primera pregunta por ahí es si nos podés relatar un, un poco cómo fue eh, dado el, el crecimiento. No, no todo el mundo llega a, esto, a estos roles. Si por ahí lo podés contar como una serie de momentos que te fueron acercando a, a un crecimiento, digamos, por avenida, se podría decir, si uno lo observa desde afuera. Uh -huh. Dale, eh, a ver...
1: A ver, me, me, mis primeras épocas de, de laburante, digamos, como developer... Creo que, bueno, fueron afianzarme desde, lo, desde la tecnología... Eh, aprender lo, lo que era trabajar, lo que era trabajar en relación de dependencia... Eh, digamos, pertenecer a una empresa que, que bueno, que, que, que gana dinero del trabajo nuestro y de lo que hacemos y, y eso digamos eh, genera un poco de, de un montón de características en la dinámica de trabajo que uno cuando está afuera no, no, no lo conoce no se da cuenta ¿no? cómo impacta el laburo de uno en, en un montón de cosas así que creo que fue fue mucho eso casi que mi digamos mi mi primera etapa en una empresa de internet que fue la primera que aterricé eh es donde me terminé de afianzar creo que como desarrollador y, y creo que esa primera etapa diría era eso era quería ser el mejor developer quería a mí siempre me gustó mucho la tecnología y fue una de las etapas donde más disfruté porque fue la más cercana digamos a, a los fierros a lo técnico a poder meter mano a que el cambio que uno hace cuando pone algo nuevo en producción impacta a los demás y demás del mío propio, de mi propia mano, ¿no? Después uno ya empieza a alejarse un poco porque, o sea, a mí me tocó ser jefe y después este, otras posiciones de liderazgo donde uno se va alejando y ya esa, esa intervención de primera mano ya la hace a alguien de tu equipo, ¿no? Eh, así que la primera etapa es como para mí, como para, para disfrutarlo un montón, para aquellos que son amantes de, de lo que hacemos, de la tecnología, eh, y para afianzarse mucho y, y, y tomar mucho conocimiento de lo que es el oficio y, y de las cosas que te pasan para después, cuando te toca tener la, pos, la, la, la posibilidad de liderar, entender al otro muchísimo mejor que, que vos estuviste en su lugar en algún momento. ¿no? Eh, así que te diría... Esa, la, la primera etapa es esa, es la, es la de consolidarse como un, como un buen desarrollador, un buen técnico. Este, después me tocó ser jefe de desarrollo, o sea, jefe, Imagínate, estoy hablando de una época medio vintage, eh, donde todavía existían las jefaturas, digamos, ¿no? Y, y, y el el denominarse como líder que eh, es algo un poco diferente, todavía no estaba tan están dentro de las compañías, ¿no? Y lo que me pasó fue me pasó que tuve que empezar a, a liderar, por ejemplo, a colaboradores que hasta ahí habían sido developers junto a mí. Este, y, y nada, bueno, me tocó a mí que me pusieran en ese rol, en ese lugar y fue una de las primeras cosas que tuve que, que hacer. O sea, complicadas, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo lográs que alguien que fue par tuyo hasta el viernes pasado, ahora de, de alguna manera tiene que responder a vos, tiene que eh, cumplir con su responsabilidad y vos tenés que estar atrás de él cuando por ahí te estás sintiendo como par, ¿no? Entonces creo que ahí, no sé, el primer aprendizaje que tuve ahí fue el, el, el siempre el del respeto y, y vos te mencionabas, viste, de... De, de preguntar siempre por ahí desde la humildad de la, digamos, del poder desconocer o de que el otro pueda conocer más que vos. Eh, no sé si mira si no lo vengo arrastrando un poco desde ahí también, ¿no? Entonces, en donde eh, ese rol de jefe que me tocó tener en ese momento lo viví un poco más como el espacio de colaborar y decir, mira, yo voy a ser jefe ahora, pero las cosas seguimos trabajando igual, o sea, seguimos con los mismos objetivos y los mismos resultados para dar y demás. Eh, ahora yo voy a estar como desde otro rol, pero, digamos, mi, mi lugar acá no es venir a ponerme la gorra para, eh, no sé, salir a, a, a retarlos a todos, sino que sigue siendo, hasta como fue el viernes pasado, laburar en conjunto para sacar algo adelante, ¿no? Y creo que eso no lo cambié y eso, con eso logré seguir trabajando muy bien con ellos y seguir progresando después y consolidando un poco más en ese, en ese perfil. Pero ese había sido como un gran challenge para mí cuando arranqué. Eh, y, y nada, creo que me, me, me dejó al, algunas cosas que después sostuve a lo largo de, de mis otras posiciones. ¿no? Eh, después... Ese rol te diría que, lo, que casi que lo tuve y, y, y seguí siendo lo mismo hasta que pasé a Mercado Libre. Digamos, ¿no? Y Mercado Libre, eh, cuando fui a trabajar con ustedes ya iba con un rol que era el de, el de hacer el reemplazo con Hernán después como, como líder del equipo de, de, del, del centro de San Luis. ¿no? Entonces, eso ya me ponía como en otro, en otro estadio, si querés, de, de, de liderazgo. ¿no? Era un rol ya un poco más complejo, más abarcativo. Eh, más allá de que, digamos, en, en el mercado libre, ya que sé, como manager, manager del título. En, en concepción era un poco diferente, ¿no? era más amplio. Eh, así que ahí, bueno, tuve un tu primer periodo que que lo hice un poco más desde la trinchera, trabajando con ustedes. Bueno, ahí lo creé mucho más cerca tuyo, ¿no? En, en, esa, en esa primera época. Eh, y eso estuvo bueno. Yo, yo hice también como un periodo de, de trabajo en conjunto con Hernán hasta que él se fue, digamos, y, y creo que me sirvió un montón. Eh, poder conocer a los equipos y al negocio y a la tecnología un poco desde abajo en un principio, para después sí poder dar un paso más como de abstracción y, y, y poder liderar y poder dejar que el resto haga. Uno desde el conocimiento, uno tiene muchas más herramientas después para challengear, para, este, para participar, para tomar mejores decisiones, ¿no? Así que eso creo que también me ayudó mucho en esa primera etapa, el, el no haber aterrizado directamente a... A liderar el equipo de, de tecnología como el, del centro, sino que empecé como manager, tuve más o menos un año y pico así, y después una vez ya con, con yo eh, otro background y, y también con más solidez, ya ahí sí se fue y pude empezar a tener ese rol. Eh, ese rol sí fue ya de más abstracción para mí, como te decía recién, en donde ya ahí me empecé a alejar bastante más de, de lo tangible, digamos, no del poder meter una línea de código y hacer un cambio, que eh, es un poco bravo para los que nos gusta la tecnología, no los que nos gusta meter mano, eh, se empieza como a extrañar, y, y además empezás, es el momento en donde empezás a pisar un poco más en el aire y donde se empieza a sentir la cosa un poco más... Incierta. Tengo que empezar a confiar más en lo que me dicen, ¿no? porque hay un, ya tengo un reach que no, no alcanzo ¿no? a entender a, en profundidad y demás. Eh, y, y me tengo que seguir actualizando tecnológicamente y, y, y en prácticas, en procesos y demás, pero para verlo siempre como a, a dos kilómetros de distancia, ¿no? de altura. Eh, y ya es como una práctica que todos los años anteriores no, 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 no tenía o sea, no, eh, ahí te transforma bastante digamos la profesión me parece ¿no? Eh, así que eh, también digamos da, da para la reflexión de, en, en el tema de la elección de la carrera eh, más de gestión o más de, de, de experto también ¿no? eh, bueno eso está también más como posibilidad ahora y es algo que, que, que están muchísimas empresas, ya lo ven con, con esa manera, pero bueno, en el momento que a mí me tocó estar en San Luis no existía. Ese otro día. Eh, así todo, yo creo que si me agarrara ahora yo seguiría por esa misma línea también. Por la de gestión, siendo que me, me considero un líder bastante tecnológico, digamos. O sea, que puedo opinar, me puedo meter... Eh, a entender una arquitectura y, y, y puedo hacer buenas preguntas creo hoy todavía este, si no me si no me voy desactualizando un poco pero pero creo en ese mix me gusta hacer un, un perfil que esté justo ahí al medio o sea que pueda pueda ser un buen líder para las personas y, y pueda ser un buen, buen challenger de tecnología digamos no eh, Así que eso, eso creo que es algo que le pasa, me parece que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que llega a un punto ahí en el crecimiento donde qué pasa con mi rol, con mi perfil, con mi elección de, de, de profesional, para dónde voy, qué quiero hacer, ¿no? Eh, y, y también yo pensé que eso me iba a pasar solamente en ese momento, cuando tenía que bifurcar entre lo que era un poco más de gestión o people management, o lo técnico, pero te podría decir que me siguió pasando más adelante también. Este, porque incluso sobre la rama de la gestión o, o de la... Eh, sí, manejo un poco más este, desde la gente y los proyectos. También hay flavors y hay... Eh, sí, pintes de la profesión que son diferentes y que también te ponen ahí un poco jaque a pensar qué quieres hacer, ¿no? Eh, así que eso es como algo que no, como que no termina, me parece. Y bueno, después me tocó, podría decir, para mí fue como un tirón largo,
0: eh,
1: casi hasta que me vine acá a Buenos Aires de vuelta el año pasado, eh, en, ese rol, en ese rol de centro donde me tocó... Eh, ser un poco, por ejemplo, o sea, me, me tocó un poco lo que estamos teniendo ahora como charla este, de, 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 digamos, de, de ser la cabeza del, o la cara del centro para lo que es eh, PR ¿no? y, y, y los medios en, en San Luis y en Mendoza, por ejemplo. Este... Eh, desde preparar jacatones, que, que lo hice con ustedes, ¿no? y, y participar, o sea, salir puertas afuera de, de la compañía, mostrarnos. Eh, hicimos eh, charlas por, no sé si cinco o seis provincias en, 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 en todo el país, con ustedes también. Eh, o sea, la verdad que fue, era impulsar y hacer crecer el centro, y hacerlos crecer profesionalmente a ustedes y como líderes también. Eh, eso me dio también como otro vuelo y, y creo que también esa separación ya ustedes saben también una, una cosa que, que me impactó mucho a mí fue fueron creciendo eh, en sus roles y en sus posiciones todos los, los líderes ¿no? o sea yo me fui de, de San Luis con senior managers como, como, digamos, como colaboradores míos y yo había entrado con, no sé, con mis ¿no? Como, como colaboradores míos. ¿tale? O sea, del, el grado de crecimiento y de madurez de los líderes en San Luis cuando me fui era enorme. Y, y, y nada, y, o ahí sea, fue, fue... No digo que me, me expulsaron de la oficina, pero, digamos, pero fue como todo un challenge para mí y fue parte, creo, de mi cambio profesional también. A, 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 digamos, a, al grado de madurez que fue tomando el equipo, me fui quedando sin espacio y sin posibilidad por ahí de seguir creciendo, bueno, porque también por las características que tenía el centro de San Luis ya que, eh, que bueno, era, era su oficina sola y, y bueno, y yo también había sido ger ya hace un ratazo grande, ¿no? Pero yo pero el, el que haya cambiado tanto el señority y... Y el crecimiento de los colaboradores hace a uno mismo también eh, el rechallenge de su propia carrera. O sea, eso te transforma también como líder. Eh, ya vos no sos más el, el... O sea, ya había pocas cosas que le pudiera contar a muchos de ellos. Este, Podía seguir trabajando en su crecimiento y demás, pero ya estábamos hablando de otra cosa, ¿no? gente muy formada, muy buena. Este, que podía andar sola, que podían dar resultados solos, o sea que, que, que también hay en el ámbito ya de, 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 de colaborar y de empujar a los demás, te va haciendo más chico. Es, es un challenge. Eh, así que fue todo, eso fue todo. Para mí, San Luis fue toda una aventura. Eh, además, ni que hablar de, bueno, amigos, bueno, yo tengo a mi novia, ¿no? Así que, eh, que también pude cosechar allá, así que me me llevé una riqueza enorme eh, de ese cambio enorme, enorme, enorme soy, soy otra persona, eh, realmente eh, pero bueno, en ese apriete de que te charlaba recién y de ese gran, gran crecimiento que habían tenido todos creo que vino mucho de mi cambio también a Buenos Aires después eh, del año pasado eh, a buscar justamente bueno, un horizonte de crecimiento para mí diferente y demás, lo que pude conseguir en Mercado Libre fue otro lugar distinto eh, con, digamos, que eh, el, el, el trabajo, yo seguía siendo gel también, pero el trabajo era un poco diferente desde que en San Luis había tenido una gestión muy siempre muy cerca al equipo de, de desarrollo. Eh, porque todo el resto de los equipos de los otros perfiles estaban todos en Buenos Aires, acá era como al revés, yo estaba en Buenos Aires, en contacto con todo el resto de los perfiles de la mesa, y el equipo de, de IT y tecnología estaba remoto, ¿no? Eh, entonces como que pude aprender o desarrollar parte de lo que mi jefe en su momento, fernán hacía o, o, o hizo mientras yo estuve en San Luis, ¿no? Ya sé que viví una experiencia mini Hernán, podría decir, de una amiga de negocio un poco más chica, pero donde pude estar en la mesa de, de, de decisión, digamos, eh, más importante, con un montón de roles que nunca había trabajado, así que la verdad me enriqueció un montón ese año y pico que, que transité. Eh, pero bueno, después, como yo estoy, digamos, Vivo constantemente evaluando mi lugar, evaluando cómo me siento, cómo estoy, eh, cómo crezco y todo eso en general me da más o menos felicidad eh, y encima soy bastante exigente conmigo mismo. Eh, digamos, también me pasó de llegar a ese punto en donde ya había pasado como 11 años en, en Mercado Libre eh, y en donde mi proyección y, y lo que me quedaba por delante... No me, no me tentaba tanto y, y empecé a mirar afuera porque, digamos, podría decir también que vengo de, de, del, todavía de la costumbre de mirar afuera. Este, yo lo he charlado con muchos chicos y, y conocidos. Eh, digamos que en mi carrera profesional nu, nunca, digamos, nunca tuve problemas con eso, ¿no? con, con ser consciente que a veces... Eh, tus intereses y los intereses de, del lugar, de la empresa donde vos estás trabajando pueden no estar alineados y no pasa nada y, y puede ser que haya otra empresa que busque lo que vos necesitas y, y ahí tenés justamente el match que, que es mejor para los dos ¿no? eh, y que eso es una posibilidad y que no pasa nada y que está todo bien eh, así que creo que fue lo que hice como en este mundo de las oportunidades ¿viste? muchas veces cae es como cuando te eh, encontraste con tu novia, viste medio, muchas veces, porque el universo alineó un montón de planetas y pasó. Creo que con los laburos pasa muchas veces. Eh, ese trabajo ideal o ese laburo que, que va a hacer ese match con tus intereses, por ahí lo puedes estar buscando cinco años enteros y el día que no lo buscaste te, te golpearon la puerta. ¿viste? Es medio así, así que en eso estuve, no estuve buscando realmente mucho, pues de hecho yo lo hice desde una zona todavía de, 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 de comodidad, digamos. yo no es que estaba mal ni súper ni, ni urgido de, de hacer el cambio, pero sí estaba como atento a otras posibilidades, y, y de estar atento y de empezar a relacionarme más con gente, que por ahí es, mientras estuve trabajando en Mercolino no me interesaba demasiado, este Bueno, un día apareció la oportunidad este, y con tranquilidad la fui hablando, la fui conversando y aquí estoy, digamos, ¿no? este, con el, todo el desafío de un rol nuevo que tiene muchas cosas de las cuales creo que, o sea, que puedo aportar y que, y que creo que le sirven a mi lugar nuevo de mi experiencia y un montón de otras cosas que justamente como son unos nuevos tengo que aprender y, y, y tengo que incorporar un poco a mi, a mi perfil profesional, que es de lo que más gusto me da también, ¿no? O sea, es una de las cosas que también me movilizan al cambio. Así que súper contento. He porque vengo de, de semanas, de, de pocas semanas, o sea, hace poquito que empecé, de interiorizarme en la compañía, de la gente, los procesos, de tecnología, un montón de cuestiones. Y nada, es cansador incorporar toda esa, esa bueno, es un aluvión de información, viste, que te que pasa por arriba como una ola, pero un poco también este ansioso, ¿no? porque uno cuando entra tiene, tiene esa ansiedad de decir: Bueno, yo entro acá en este lugar y, y quiero aportar, quiero o sea, que tiene un lugar importante este, y, y, y es difícil evitar sentirse inútil uno. ¿no? Pero bueno, es un poco de la lucha. Entonces, yo, que desde el racional sé que es algo lógico, es, bueno, tengo que luchar con mi irracional, este, a tratar de frenarme un poco y tranquilizarme y tomarme las cosas de otra manera. Eh, en esa etapa ahora, en este momento.
0: Una frase que leí en un libro hablaba de que ese momento era como tomar agua de una, de una manguera de, de bombero. Claro, sí, sí, tal cual. Tal cual. Sí, sí, muy gráfico. Gracias por, por todo el camino todo compre, bien comprensivo de la historia. Y en sí. ese camino, que, ¿cuál, ¿cuál dirías vos que es la lección más valiosa que aprendiste de la forma más dura?
1: A ver. Qué buena pregunta, ¿eh? En... Creo que a ver, una parte del proceso de manejo de, la, de los equipos, cuando nos empezamos a... a a poner más duros y exigentes con el desempeño y empezamos, todo lo que fue la evaluación de desempeño empezó a aparecer con, con más fuerza, eh, y ya, digamos, en la industria en general, ¿no? Eh, y hasta ahí, la gente, digamos, cuando, cuando vos la, la dejabas ir o, o, o la gente abandonaba a la compañera, porque... O era un, realmente un desastre, ¿no? o era, eh, no sé, o había hecho algo con saña o con mala leche. Eran como casos un poco más extremos, ¿no? Entonces, como que lidiar con ese tipo de situaciones no era algo estresante, llamémosle. Pero cuando empezó a pasar... Eh, empezamos a mirar a la gente y a su, y, y a su desempeño y a, y a cómo sumaban al grupo y al equipo desde un montón de otros ángulos ¿no? que puede ser que vos tuvieras una persona eh, que sin, sin llegar a ser digamos algo con saña o sin llegar a ser un desastre, pudiera estar generando un entorno de trabajo eh, que no fuera positivo para el resto de sus compañeros eh, o, o que está, se estancara a él, al equipo o a sus colaboradores también en, en, digamos, en su crecimiento y en el aporte que puedan tener también al a lugar de trabajo donde, donde están eh, concurriendo ya ahí la cosa como que cambiaba un poco de color porque estabas hablando un montón de casos de gente que, que era buena que, que era querida por ahí en la compañía que, que, que de alguna forma u otra entregaba valor ¿sí? pero que en la búsqueda de de excelencia quizás eh, alguna cuenta no cerraba ¿viste? y yo creo que es ese, ese aprendizaje de, de, de entendimiento justamente de, de la, del, del valor entregado por las personas, de, de cómo hablarlo con cada uno de ellos, de cómo hacer esos procesos este, de trabajo en la medida en que hay una disconformidad y en el momento en que no se pudo cumplir, tener que hacer el... Este, el, digamos, el proceso de, de salida, eh, esa me fue, creo que me fue un poco dura, me fue un poco cruda, se me fue en algunos casos, eh, eh, tuvimos que, que, que dejar ir gente, eh, me fue me fue como, nada, eso, como, como cruda y como, y como un poco áspera, digamos, ¿no? Eh, donde ahí, digamos, el aprendizaje ahí es como, también es como duro, ¿no? Porque este, estás hablando justamente de, del trabajo de la gente, de gente que vos muchas veces apreciás y, y trabaja con vos y demás. Entonces, una cosa es equivocarte este, con la compu subiendo, digamos, una, una pieza de código que no funciona y después, bueno, la, la, la corregís, la volvés a subir y ya está. Acá, eh, si te equivocás o, o si el proceso que hiciste no estuvo bueno y demás, no hay mucha vuelta atrás, digamos, ¿no? Es, sale mal, muchas veces, eh, digamos, salís herido vos o, o herís a alguien en el camino eh, de esos procesos y, y por lo menos para mí eso, eso fue duro en algunos casos que me tocó manejar. Eh, sí. De hecho, creo que... Para mí, y y sigue, sigue siendo una de las cosas que te diría... O sea, eso no, 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 lo, no lo veo como una etapa pasada, sino que eh, considero que es como, si, como uno sigue aprendiendo igual, pero eh, sigue siendo duro. y Me parece que es de la, de la profesión de las cosas más culeras que hay.
0: relacionado lo, de, lo que tiene que ver con, con, con el crecimiento personal, eh, me gustó un poco mucho la, el relato que fuiste haciendo y apareció también algo que tenía que ver con eh, provocar el crecimiento en otros esto un poco contaste del, del centro y, y cómo arrancaste con pares semi y, y te fuiste con, con pares manager-senior eh, cómo ¿Cómo se provoca el crecimiento de
1: Y... Creo que siendo abiertos... Viste, yo te, te contaba mi primera experiencia como jefe y, y que casi que... No sé si, como te decía, si, si por, porque no me quedaba otra o porque... Fue parte de mí, digamos, no, no, no lo sé muy bien, pero siempre busqué... a la par, digamos. Entonces... Eh, para mí es siendo abierto, no siendo hijotero, eh, por decirlo de alguna manera, eh, en, en dar conocimiento o, o en entregarle algo al otro. O sea, nunca tuve miedo de eso. Creo que a, a algunas personas les puede dar un poco miedo. Nunca tuve miedo que todos los que me rodean en algún momento sean mejores que yo y, y estén en mejores condiciones y demás. Eh, porque creo que siempre me, digamos, fui una persona que, que me desafía a mí misma y entonces si, si eso me pasara sentiría que bueno, che, me tengo que activar tengo que aprender, tengo que ser mejor y, y va a tener más gente incluso con la cual aprender este, y a mí aprender de gente es, es algo que me gusta entonces eh, el miedo a entregar conocimiento no es algo que me que tenga creo eh, así que eso no digamos sin miedo a, a, a poder contar lo que sé y, y después por otro lado siempre sentí también como un como una responsabilidad también eh, en el momento que a mí me toca tener un colaborador, colaborador directo o indirecto también lo, lo que sea eh, pero sobre todo con los directos siempre es como que se tiene una responsabilidad eh, a mí me toca estar en este lugar yo tengo parte de mis cosas de un montón de cosas que tengo que lograr y de resultados que tener eh, es que esta persona crezca eh, ¿viste? ¿dónde está? ¿hacia dónde va? ¿qué hace? es algo que a mí me tiene que preocupar eh, y me pasa de verdad o sea no, no, no me pasa nada más que de los títulos digamos eh, es algo como que me preocupa y si no, si no sucede me deja muy, muy inquieto. Entonces, ahí te diría eso, es sin miedo a, a contarme, digamos, de lo que sé y, y responsabilidad, digamos, con respecto a los demás, ¿no? Eh, y, y después creo que genera también todas esas interacciones que me tocaron tener con un montón de gente, Enriqueció un montón como persona también, o sea, son cosas que he disfrutado, hacer. Eh, me han generado anécdotas, que me han generado vivencias, que eh, eh, también siempre disfruto mucho cosas como la de tu intro introducción de hoy, por ejemplo, ¿no? que vos vengas y achetes, me acuerdo cuando eh, no sé me diste este libro que y, y un montón de casos, pues a veces yo me, o no, o no me acuerdo, ¿viste? O, o, o se me pierde un poco en la memoria, y, y, y que venga alguien así como vos y me traiga un recuerdo hacia el presente, como que fue algo que fue importante para vos, es algo que a mí me, o sea, me genera un placer total, o sea, me, 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 me genera mucha emoción. Entonces eso también creo que es... Eh, las relaciones con las personas y lo que genera de, del otro lado, la gratitud y demás, es un movilizador re grande también para, para poder hacerlo.
0: En base a conversaciones como estas, además de libros, cursos y sesiones de coaching, escribí tres herramientas para un crecimiento ilimitado. Ahí podés encontrar ideas, fundamentos, ejercicios para llevar tu carrera al siguiente nivel. Disponible en formato físico en librerías de Argentina Y digital por Amazon Para enterarte de en los próximos episodios Seguinos en la plataforma donde escuches los podcasts Hasta la próxima